0: Existe uma dieta revolucionária sendo aplicada desde 2017 em milhares de pessoas e que é uma das peças-chave para a reversão da queda mental das pessoas com problemas de memória e também portadores do pré-Alzheimer e Alzheimer. Acompanhe até o final e entenda. Mas antes, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Isso é muito, muito importante para que ele possa atingir mais pessoas que possam estar precisando muito. E se inscreva no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil ativando o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos que vão fazer você e sua família atingirem excelência em saúde. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais @dralaindutra e acompanhar meu blog artigos.alainuro.com. Para quem não sabe, a dieta ketoflex 123 foi implementada pela equipe do neurocientista Dale Bredesen, autor do livro O Fim do Alzheimer. Para quem quiser um resumo em vídeo desse livro fenomenal, assista a playlist que vai estar no card e na descrição do vídeo. Eu já fiz dois vídeos anteriores sobre esse assunto, estão bem completos, sobre dieta, estão também na mesma playlist do card e descrição. Esse vídeo agora é para quem se interessou por essa dieta e é vegano ou vegetariano. Existem sim algumas particularidades. Mas o ideal é assistir os dois primeiros vídeos da dieta, senão pode ficar fora de contexto. Dessa vez, vamos fazer um pouquinho diferente e gostaria da opinião de vocês. Eu vou recorrer a uma narração de uma voz feminina na parte dos slides. Se o pessoal gostar, eu vou fazer isso novamente em futuros vídeos que tenham slides também. Por favor, deixem sua opinião nos comentários. Vamos mudar para o modo de apresentação de slides.
1: Oi, amigos! Hoje estarei falando sobre a dieta Keto Flex 123 para veganos e vegetarianos. Como você já sabe, o plano alimentar da dieta Keto Flex 123 é fortemente baseado em plantas. Para todos que se propõem a fazer essa dieta, a proteína animal é opcional. Por isso, os veganos e vegetarianos podem praticar a dieta Keto Flex 123 com segurança. Para isso, basta prestar atenção cuidadosa a macro e micronutrientes específicos, para evitar deficiências. Então eu vou me concentrar em como obter proteína adequada das plantas. Também futuramente eu ou o Dr. Alan iremos apresentar uma palestra separada, com foco em macronutrientes. Mas hoje, no entanto, vamos examinar os benefícios que as plantas têm para oferecer fitonutrientes com propriedades antioxidantes, antibacterianas, anti-inflamatórias, antivirais e também fornecer efeitos epigenéticos para reparar danos celulares. Para saber o que é epigenética, assista ao vídeo do Dr. Alan Cardi, e que também vai estar na descrição. Bem, essa tal de regulação epigenética... Ela vai melhorar a função imunológica e também ajudar nossos corpos a desintoxicar e prosperar em um ambiente cada vez mais tóxico. Além disso, a fermentação bacteriana de fibras e amido resistente de vegetais, isso também contribui para um microbioma intestinal saudável. Isso porque essa fermentação cria ácidos graxos de cadeia curta, que vão promover saúde intestinal e cerebral através do eixo intestino-cérebro. Entretanto, existe um problema. As proteínas vegetais são geralmente menos biodisponíveis do que as proteínas animais. Isso em grande parte devido aos seus antinutrientes, que incluem lectinas, fitatos e oxalatos, entre outros. O doutor Alan fala mais sobre antinutrientes no vídeo da dieta carnívora. Link no card e descrição. Os antinutrientes reduzem a absorção de nutrientes do sistema digestório. Isso pode ser minimizado, ao preparar adequadamente as proteínas vegetais, usando técnicas como imersão. Fermentação e germinação. Cozinhar adequadamente também pode ajudar a resolver esse problema. Otimizar a saúde do trato digestório também é fundamental, para melhorar a absorção de nutrientes. Vamos passar para as proteínas de plantas. Os vegetarianos e veganos podem alcançar níveis adequados de proteínas se ingerirem sementes, nozes, leguminosas e vegetais, desde que devidamente preparados. É importante lembrar que, muitas proteínas de plantas, como mencionei, estão incompletas e frequentemente faltam alguns dos 9 aminoácidos essenciais, que incluem histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triunina e triptofano. Para contornar isso, é importante consumir uma grande variedade e quantidade de proteínas vegetais. Só assim você poderá obter todos os 9 aminoácidos essenciais. Esteja ciente de que você não precisa limitar a ingestão de vegetais. Por medo de exceder seu limite de ingestão de proteínas, isso só vale para proteínas animais. Só consuma alimentos integrais, minimamente processados. Fique longe de proteína em pó, shakes e barras proteicas. Nem todos os vegetais são fontes incompletas de proteínas. Exemplos de fontes completas são o cânhamo, a chia, a quinoa e a soja. Vamos examinar como usar cada uma delas com segurança. Começando com as sementes de cânhamo. Essa planta é parente da maconha, porém há apenas uma pequena quantidade de substância psicoativa. Portanto, não se preocupe, não há risco de ficar chapado. Elas podem ser apreciadas cruas, cozidas ou assadas, pois são muito nutritivas. Elas têm vitamina E, fósforo, magnésio e potássio. Têm um sabor suave semelhante a nozes e são ricas em gordura, cerca de 30% da sua composição. Tem dois ácidos graxos essenciais. Ácido linoleico, que é um ômega 6, e o ácido alfa-linolênico, que é um ômega 3. Também são uma grande fonte de proteína, pois mais de 25% de suas calorias totais são de proteína de alta qualidade, então 3 colheres de sopa equivalem a 9,5 gramas, o que é incrível. Elas também são pobres em antinutrientes. Uma dica é polvilhar hemp hearts que é o interior das sementes de cânhamo, dentro das saladas. Você pode encontrá-las em pequenos pacotes sendo vendidas em lojas de alimentos saudáveis. O leite de cânhamo sem açúcar é um bom substituto do leite de vaca. A seguir, vou falar sobre as sementes de chia. São pequenas sementes pretas da planta sálvia hispânica, ela é parente da hortelã. Como curiosidade, as sementes de chia eram uma importante fonte de energia para os aztecas e os maias, na verdade, a palavra chia significa força na linguagem maia. Duas colheres de sopa, contém 4 gramas de proteína, o que é muito bom. Contém 9 gramas de gordura, mais da metade delas é um ômega 3. Nutricionalmente falando, as sementes de chia são ricas em fibras, em cálcio, manganês, magnésio e fósforo. Infelizmente também são ricas em lectinas, mas conseguimos reduzir muito, ao deixar de molho antes de consumir. Sementes de chia são ótimas para fazer pudins e uma bebida refrescante que eu vou ensinar para vocês. Você pega algumas colheres de sopa de sementes de chia, misture com água e mexa por alguns instantes, até fazer uma gosma gelatinosa. Adicione muito gelo, um pouco de estévia e muito suco de limão ou lima espremido na hora. É muito refrescante, delicioso e rico em proteínas. Vamos agora falar sobre soja como fonte de proteína. A soja é uma leguminosa nativa da Ásia, onde normalmente é consumida inteira e não processada, e é muito rica em antioxidantes e fitonutrientes. Trata-se de uma opção controversa, mas depois de examinar a totalidade das evidências, a equipe do Dr. Bredesen determinou que no contexto da dieta Ketoflex, a soja pode ser uma opção saudável, desde que na forma orgânica, com pouco processamento e de preferência fermentada. Os perigos da soja parecem ter sido exagerados, e provavelmente os benefícios foram subestimados. 30 gramas de tempê cozido, que é soja fermentada, fornecem 5,6 gramas de proteína. Portanto, entre os produtos de soja, as melhores opções são misso, tempeh e nato, já que a fermentação destrói os antinutrientes desse alimento. Já tofu, edamame e leite de soja são aceitáveis, mas devem ser consumidos de forma limitada, pois podem interferir com a absorção de nutrientes. A seguir passaremos para a quinoa. Trata-se de uma semente classificada como pseudogrão. É rica em fósforo, manganês, magnésio e cobre. Infelizmente, é preciso meia xícara de quinoa cozida para chegar a 4 gramas de proteína, enquanto que a mesma quantidade contém 20 gramas de carboidratos. Quinoa é um amido resistente, então é melhor ser servido depois de cozido e resfriado, para aumentar a taxa deste tipo de amido e assim minimizar o efeito glicêmico. Sempre verifique a glicemia pós-prandial, uma e duas horas após comer, para verificar o seu efeito individualizado sobre o açúcar do sangue. Se associar com azeite de oliva extra virgem, ou outra gordura saudável, isso vai reduzir o pico de glicose no sangue. A quinoa é rica em lectinas, então é necessário deixar de molho por 12 a 24 horas, com enxágue e frequente. Isso reduzirá a quantidade de antinutrientes, melhorará a digestibilidade e tornará o sabor melhor. Outro excelente recurso para reduzir lectinas é a fermentação. E aqui vai uma referência útil, para que você possa ver quanta proteína há nas plantas. O símbolo do pequeno bíceps indica quais são as plantas completas em proteínas. As outras são geralmente consideradas incompletas. Aqui também está indicado quais devem ser compradas orgânicas, caso contrário, elas serão geneticamente modificadas, ricas em pesticidas, ou ambos. O símbolo do pequeno feijão indica aquelas que são ricas em lectinas. Observe que o veganismo estrito pode levar a deficiências nutricionais muito semelhantes às que vemos em pacientes com Alzheimer com baixos níveis de ômega 3, colina, B12, vitamina D, retinol, que é a vitamina A e zinco. Todos esses nutrientes são vitais para a saúde do cérebro, especificamente para a formação, manutenção e suporte sináptico. Também são importantes para muitas outras funções corporais. Também é muito importante garantir quantidades adequadas de vitamina K2, porque ela auxilia as ações da vitamina D e retinol, e isso protege seus ossos e artérias. A genética também pode contribuir para a sua capacidade corporal de utilizar esses nutrientes. Uma dieta livre de produtos de origem animal pode ser muito saudável, isso se você se manter vigilante e escolher cuidadosamente as fontes de alimentos ou suplementar quando necessário para superar essas deficiências. E os onívoros, que comem de tudo, não recebem um passe livre. Todos são vulneráveis a uma deficiência de qualquer um desses nutrientes vitais para a cognição e saúde geral com base em sua genética e escolhas dietéticas únicas. Vamos começar com ácido linolênico, é um ômega 3 conhecido como ala. É uma fonte vegana de ômega 3 que é encontrada em muitos alimentos saudáveis, como sementes de chia, sementes de cânhamo, nozes, sementes de linho, algas e óleo de perila. O problema, no entanto, é que o ala deve ser convertido em EPA e DHA bioativos, para fornecer os benefícios necessários para uma saúde ótima do cérebro. Infelizmente, a capacidade do corpo de converter-a em EPA é limitada a 5%. Já somente menos de 0,5% é convertido em DHA. E esta taxa de conversão pode diminuir ainda mais de acordo com a genética específica. As mulheres grávidas, por exemplo, convertem mais efetivamente do que as mulheres pós-menopausa. A conversão também diminui com a idade e problemas de saúde. Para aqueles que preferem não comer peixe, a saída é aumentar as fontes de alimentos ricos em ala e suplementar com óleo de algas. Este é um nutriente que você pode rastrear e ajustar. Existe um exame de sangue que avalia o conteúdo de EPA e DHA dos glóbulos vermelhos. O nome desse exame é índice de ômega 3. O objetivo é de 8 a 10% para quem não tem o um gene apoe 4 e maior que 10% para portadores apoe 4. Vamos passar para a colina, ela é um nutriente essencial que exerce um poderoso efeito neuroprotetor. É um componente importante da membrana neuronal, que é feita de fosfolipídios, como a fosfatidilcolina. Também é um precursor do neurotransmissor acetilcolina, que é fundamental para a memória. A colina é necessária para a criação e manutenção de sinapses neurais. O suporte ao sistema colinérgico é vital para a preservação da saúde do cérebro. Muitas pessoas são deficientes em colina incluindo unívoros, mas aqueles que comem uma dieta exclusivamente à base de plantas são particularmente vulneráveis. Grandes quantidades de colina são encontradas em muitos alimentos de origem animal, como ovos, fígado e peixes. Fontes vegetais de colina incluem brócolis, amêndoas, nozes, feijão, abacate, couve de bruxelas, acelga e couve, mas é difícil atender às suas necessidades nutricionais usando apenas fontes vegetais. Ovo-lacto-vegetarianos são pessoas que evitam todos os peixes, aves e carnes, mas eles ainda consomem ovos e laticínios. Essas pessoas podem usar ovos para ajudar a atingir sua meta diária. Existem suplementos veganos de colina, lecitina e alfa-GPC. São todas versões aceitáveis para repor colina. A meta de ingestão alimentar é de 550 mg por dia para homens e 425 mg por dia para mulheres. Vamos passar para a vitamina B12, que é um nutriente vital para o cérebro e a saúde em geral. O valor considerado pelos laboratórios como limite inferior da normalidade, de 200 picogramas por mililitro, é baixo demais. Observamos pessoas com anemia e demência com valores abaixo de 350. O Dr. Bredesen redefiniu como meta um mínimo de 500 picogramas por mililitro. O B12, em combinação com folato e B6, são necessários para a otimização da homocisteína. Esse marcador chamado homocisteína é muito importante. Se elevado, está associado à cognição prejudicada e aumento de atrofia cerebral. A meta de homocisteína é de 7 ou menos. E é muito difícil, se não impossível, de atingir essa meta, se você estiver com B12 baixo. Existem algumas plantas selecionadas que podem fornecer B12. São cogumelos específicos, como shitake, e uma alga comestível chamada nori, das variedades verde ou roxa. Algumas opções fortificadas incluem levedura nutricional, que é frequentemente usado por veganos como um substituto do queijo parmesão, e algumas versões de leite de amêndoa ou coco sem açúcar. Em relação a suplementos, metilcobalamina sublingual é uma boa fonte. O objetivo é atingir um nível entre 500 e 1.500 picogramas por mililitro. Vamos passar para a vitamina D, que na verdade é um hormônio, e é obtida principalmente pela exposição solar. No nosso estilo de vida moderno, dentro de prédios e ambientes fechados, poucas pessoas ficam expostas ao sol o suficiente para atingir níveis ideais de vitamina D. Ela se liga ao seu receptor, entra no núcleo e ativa mais de 900 genes. Um dos mais importantes papéis da vitamina D é a criação e manutenção de sinapses cerebrais. Níveis reduzidos de vitamina D estão associados ao declínio cognitivo. A maioria dos alimentos ricos em vitamina D são encontrados em fontes animais, peixes oleosos e gemas de ovo. Mas fontes vegetais decentes são cogumelos e leites de amêndoas e de coco fortificadas sem açúcar. Ovo lacto-vegetarianos podem obter vitamina D por meio de gemas de ovo, leite e queijo da variedade A2. Mas lembre-se que a principal fonte, de longe, ainda é o sol. O objetivo é atingir um nível no sangue de vitamina D3 entre 50 e 80. Observe que qualquer pessoa que tome mais de 1.000 UI de vitamina D por dia, deve incluir pelo menos 100 microgramas de vitamina K2. Vamos passar para a vitamina A. Essa vitamina é composta por dois retinoides, o retinol, e os carotenoides, incluindo beta -caroteno. o beta-caroteno. O beta-caroteno está disponível em abundância em muitas plantas, incluindo batata doce, cenoura e verduras de folhas escuras. O retinol é encontrado principalmente em produtos de origem animal, como óleo de fígado de bacalhau, fígado, rim, ovos e laticínios. Muitos caucasianos convertem mal o beta-caroteno em retinol, tornando alguns veganos suscetíveis a uma deficiência neste nutriente essencial. A vitamina A está amplamente associada à boa saúde ocular e bom funcionamento imunológico. Mesmo níveis ligeiramente baixos estão associados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, um estudo recente encontrou baixos níveis de retinol associados a risco aumentado de desenvolver declínio cognitivo para os portadores de ApoE4 e ApoE2. Comer muitos alimentos ricos em beta-caroteno, como uma gordura saudável, visto que a vitamina A é solúvel em gordura, costuma ser suficiente. Os veganos, especialmente os geneticamente em risco, têm que checar seus níveis. Os níveis normais de retinol no sangue é entre 38 a 98 microgramas por decilitro. Idealmente você deseja atingir a faixa média a partir da dieta. Se a suplementação for necessária, você pode usar palmitato de retinol. Vamos passar para a vitamina K. As vitaminas solúveis em gordura, particularmente a vitamina D e a vitamina A, dependem de níveis adequados de vitamina K para operar com eficiência. A vitamina K é vital para a boa coagulação do sangue, ossos, coração e saúde cognitiva. Ajuda a direcionar o cálcio para os ossos e para longe das artérias, onde pode causar danos. Existem dois tipos de vitamina K, K1 e K2. A vitamina K1 é abundante em muitas folhas verdes e vegetais, incluindo couve, espinafre, Folhas do nabo, a selga, folha da mostarda, salsa, alface romana, alface, couve de bruxelas, brócolis, couve-flor e repolho, mas é pouco absorvido pelo corpo. O K2, por outro lado, é encontrado principalmente em fontes animais, com a principal exceção sendo o nato, que muitos acham difícil de comer devido ao sabor forte. Os veganos podem obter um pouco de K2 de alimentos fermentados, como chucrute kefir à base de plantas, kombucha não pasteurizado, e quinte, mas as quantidades são pequenas. Existem suplementos veganos de k dois feitos a partir do nato, que podem suprir as necessidades adequadas. O zinco é abundante e altamente biodisponível em carnes, ovos e frutos do mar. Também é encontrado em muitas leguminosas, incluindo soja verde e preta, tofu e tempê, grão-de-bico, lentilhas e muitas sementes, incluindo nozes, cajus, amêndoas e sementes de abóbora, girassol e cânhamo. Infelizmente, essas fontes vegetais também são ricas em antinutrientes. Por este motivo, é muito importante prepará-los adequadamente. Esteja ciente de que muitas leguminosas, nozes e sementes também são ricas em cobre, que deve ser reduzido simultaneamente para criar um equilíbrio saudável. Por esse motivo, pode ser aconselhável considerar uma pequena quantidade de suplementação. Levedura nutricional fortificada é uma boa opção. Duas colheres de sopa fornecem 20% de suas necessidades diárias. Seu objetivo é atingir um nível de zinco de 100 microgramas por decilitro com um valor igual de cobre, ou seja, uma proporção de 1 para 1. Se necessário, existem suplementos veganos de zinco, mas rastreie e ajuste com cuidado, pois podem acontecer excessos. Ao fazer escolhas alimentares cuidadosas e conscientes, juntamente com a suplementação quando necessário, os veganos e vegetarianos podem honrar suas preferências alimentares e seguir com sucesso o plano alimentar Ketoflex para garantir a saúde do cérebro.
0: Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você feira! É fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração!